2: Hallöchen liebe Russen, Hocke, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sprechen heute ein bisschen über das Gewissen und zwar machen wir das aus zwei verschiedenen Richtungen. Nikita hat sich heute mit dem Gewissen aus philosophischer Sicht beschäftigt und ich aus psychologischer Sicht und mal schauen, wo wir dabei landen. Viel Spaß. Mhm.
0: Guten Tag, Müller.
1: Guten Tag, Frau Müller.
2: Ich habe beschlossen, ich bin dein Gewissen, aber nur das Gute.
1: Nein, du bist. du bist.
2: Ich stifte dich zu böse, Mann. Ja, du bist das kleine Teufelchen. Ist so. Gut, oder?
1: Es geht. Aber du
2: hattest bisher keinerlei Nachteile durch mich.
1: Weil ich tough bin. Ja, ich steck die gut. Scheiße weg, die, so. die Konsequenzen. Sag, komm doch. Komm doch. Komm doch her. So.
2: Jetzt erzähl mal ein bisschen. Ich? Du hast ja ein bisschen mit, mit Heidegger, dem Geilen.
1: Ja, Mann, der alte Nazi.
2: Oh, krass, ja. Aber that's, that's a different story. Ja. 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 Aber er hat, was, er hat was Interessantes über das Gewissen geschrieben. Ja, Heidegger ist ein kr- so krasser
1: Philosoph, der war bei der NSDAP, ist dann später ausgetreten. Ich kenne jetzt seinen Lebenslauf nicht ins Detail. Ich bin gerade dabei, den zu lesen, weil es mir so wehtut, dass ein so und geiler Denker... Und hat
2: geschenkt?
1: Ehefrau. Siehst weil du? Weil ein so geiler Denker in so eine Scheiße abgerutscht ist und aber er wurde nicht gecancelt, das heißt irgendwie muss er sich doch gerafft haben Glaubst Keine Ahnung Oder haben es die
2: Leute zu spät gerafft?
1: Kant hat ja auch eine krasse Arbeit geschrieben über Schwarze und wenn du das liest, denkst du dir auch wie am Sack bist du ja, der, ja. der hat auch so ein Masterbrain gehabt und dann liest du das und du denkst, das ist von so einem Idioten aus äh, Untergröningen oder so. <lacht> Aber es war halt ganz.
2: Falls es diese Stadt geben Gibt's? sollte und dann nur liebe Menschen Doch. leben, dann entschuldigen wir uns damit. <lacht> bitte. Ich werde mit dir morgen, hast du irgendeine Nachricht in deinem Instagram Post, wo, wo jemand schreibt: Entschuldigen Sie bitte, ich komme aus Untergröningen und wir sind nicht so. Kann <lacht> <lacht> sie auch diese Propaganda zu machen.
1: Oder genau im Gegenteil.
2: <lacht> Ey, voll geil. Voll Danke. So
1: Reichsflagge. Ich
2: also <lacht> <Ja>. werde Mitglied. <lacht> oh Gott. Ja. Ja, jetzt erzähl mal so, was, was sagt Heidegger so was Gewissen Boah. oder was, was, wie, wie, wie würde er das definieren von vornherein? Mal?
1: Okay, ähm, es ist ein komplexer Shit, weil es ist ja aus philosophischer Sicht. Und ich muss da übels ausholen. Und zwar. Ähm,
2: Übelst sogar. M- okay. Es gibt
1: ja das Mann. Also nicht der Mann mit Pimmel und so, sondern das Mann. So, das Mann. Ja, also,
2: so. Äh, genau. Mit einem N geschrieben.
1: Genau, genau. Hey. Das ist jetzt kein dummer Schüler. Das Bist, dass du, die,
2: bist du das Mann. Das Mann von, von dem Tinder-Profil. Genau. Oder?
1: Und das Mann bezieht sich auf diese Allgemeinheit, so wie darf man nicht sagen okay. oder sowas macht man nicht, so. Das ist, äh, was die breite Masse festlegt. Und das Dasein, also deine Existenz, geht in der Alltäglichkeit des Mann verloren. Verstehst du? Wenn du in der Masse untergehst, wenn du dazugehören willst, so. Und die Möglichkeiten, die dir das Mann bietet, die sind nicht selbst gewählt. Also, ich kann dir ja zig Leute zeigen, die einen Job haben, den sie niemals selbst gewählt haben. Ich glaube nicht, dass Leute mit acht sagten: Boah, ich werde mal an der Kasse arbeiten. Oder, ich verstehe. weißt du, es ist, es sind alles Ehrenhafte. Wobei mit
2: acht, wenn man das, wenn man so einen kleinen Kaufladen hatte, war das schon geil. Na,
1: ich will die Ehre dieser Jobs keinesfalls absprechen, kann sein, dass es Leute mit 10, 12 gibt, die sagen, ich will an die Kasse, das macht Spaß, ich hab Bock und die spielen das mit Spielsachen, aber du weißt, was ich will, worauf ja. ich hinaus will. Ja, ja. So, keiner sagt mit 7, ich werde Fabrikarbeiter oder sowas. Das ist, sondern Wahrscheinlich nicht, die werden diese Jobs zugeschrieben. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal ähm, heiraten. Wenn in diesem Land niemand heiraten würde, hätten wir auch nicht geheiratet. Es wäre schwierig. Es wäre mit Konflikten verbunden, weil es für Auffälligkeit sorgt. Also, das Mann bedeutet zum Beispiel, du suchst dir nicht aus, Mhm. ob du heiratest, Mhm. sondern wen du heiratest.
0: Mhm. Verstehst du? Okay. Mhm. Das Mhm. ist
1: die Allgemeinheit, die Mhm. Regeln und so weiter. So. Und erst wenn du anfängst, selbst zu wählen, ja. dann bist du du selbst. Also das heißt, wenn in diesem Land niemand heiraten würde und mhm. wir trotzdem heiraten, dann ist das schon ein Schritt näher zu uns selbst, weil wir der Masse widersprechen. Dann werden
2: wir ein bisschen krasser. Ja. Okay.
1: Ganz genau. Sofern es der richtige Weg ist und kein Ausdruck von Hass oder irgendwas, solange die Motive edel und rein sind. Mhm. Okay? So. Und das Gewissen ist Quasi eine Stimme, die dich aus dieser Verfallenheit, aus dieser Gefangenschaft, aus dem Mann herausruft. Aha. Okay?
2: Okay. Also, also kann man sagen, dass das Mann und das Gewissen so ein bisschen gegeneinander arbeiten?
1: Absolut. Ja, mhm. perfekt. Diesen Gegeneinander. Oh Gott,
2: bin ich schlau. Du,
1: okay. bist, du bist der Wahnsinn. Ich hab's,
2: ich hab's richtig, richtig gecheckt. Ja, du
1: ey. stichst voll raus. Das Gewissen <lacht> ist schon voll bei dir. So. Mein Gewissen
2: ist einfach genauso ein Sack wie ich. Dass Ge- das funktioniert.
1: Hat. Ja, und dieses Gewissen, das dich ruft, also hier geht es jetzt nicht um das Gewissen, äh, was du jetzt vielleicht nachher erwähnst, was richtig und was falsch ist, was moralisch mhm. und so weiter. Darum mhm. geht es jetzt nicht. Ich erkläre hier eine ganz andere Form von Gewissen. Eine ganz andere Form. So, diese, dieser Ruf des Gewissens ja. kann nervig sein und dann fangen wir an, dieses Gewissen zu ersticken. Durch Drogen, durch Fernsehen, Konsum. Fresssucht. Was also ist schon immer.
2: etwas, was drücken kann, ne? was einen so ziemlich
1: ja, innerlich
2: so so drückt. Wie genau.
1: Und jetzt äh, dieser, dieser Druck, der da entsteht, mhm. dieser Ruf des Gewissens, enthält keine Worte, mhm. keine Inhalte, keine Infos. Es ist Schweigen. Dieser Ruf des Gewissens ist, wird durch Schweigen ausgedrückt. Krass. Verkackter ist Schiss.
2: eigentlich Ja schon, schon ziemlich. Total.
1: Ja. So. Und dieser Ruf ist auch nicht allgemein. Also wenn dieser Ruf allgemein wäre, dann könntest du das nicht auf dich beziehen. Er ist konkret.
2: Für, er ist konkret für dich. Konkret für mhm. dich. Mhm. Es ist
1: stillschweigend. Du spürst es. Und das erdrückt dich. Und Aha. je mehr du in dieser Verfallenheit bist, je mehr du in diesem Mann dich bewegst, desto lauter ist dieser Ruf.
2: Aber was ist denn dieser Ruf? Also gibt es da, gibt's da in der Psychologie oder auch in ne, der Psychologie mache ich ja dann später, aber ja. gibt es in der Philosophie in irgendeiner Form eine Erklärung, was dieser Ruf ist? Das, oder schreibt Heidegger das? Was das, das da, dazu
1: komme ich jetzt. Also, ah, ja, okay. philo- psychologisch und theologisch kannst du diesen Ruf nicht definieren. Weil wenn du es theologisch definierst, sagst du, ja, das ist Gott.
2: Das ist halt auch Gott, das ist okay.
1: der Gott. Und wenn du <lacht> das psychologisch erklärst, dann. Das ist dann dir überlassen, yeah. was du mir dann nachher yeah. erzählst. So. Der Ruf kommt vom Dasein selbst. Und hier das ist. Das
2: Dasein ist meine, meine, was? Meine Existenz? Deine
1: Existenz. Mein Sein. Okay. Und das ist das Interessante. Das Dasein ist nicht vorhanden. Es existiert. Wie die Zahl 0.
2: Dude, what the fuck? Okay, ja. das ist mir zu. Erklär das mal in Ruhe. Ich
1: erkläre. Guck mal, die Zahl 0. Ja. 0 existiert nicht. Aber sie ist vorhanden. Und so musst du dir die Seele ja, aber und die 0
2: ja, aber das ist, das ist schon wieder komplizierter, weil Null an sich ja. existiert ja schon. Sie bezeichnet etwas, was nicht etwas, existiert. Das, ja, genau. Und das aber die ist Null aber, an sich existiert ja.
1: so ist unsere Existenz, wie die Zahl Null. Nicht existent und doch vorhanden. So sieht Existenz aus. What the
2: fuck, Alter? Mein, mein Brain kocht.
1: Es ist auch, ja. Ja, aber warum?
2: Ich bin doch da. Ich beschreibe ja auch nichts, was nicht existiert. Nein, dein
1: Körper ist da deine Augen und alles. Aber das, was dein Körper steuert, ist nicht da. Es existiert.
2: Natürlich ist es da, nur weil wir es nicht sehen können. Und so wie die Zahl 0. Aber die kann ich sehen. Die
1: kannst du nicht sehen. Doch, ich
2: kann die Zahl sehen. Wenn du es auf dem Taschenrechner eintippst. Aber es ist ein Unterschied. (lacht) Ich ich kann auch die 1 jetzt nicht vor mir sehen, wenn sie nicht da ist. wenn
1: du wenn Du du kannst dir eins sehen, du hast hier einen Tisch, du hast hier einen Monitor. Aber du hast ja,
2: aber weil, das ist ein Unterschied zwischen Semiotik und Semantik. Das ist ein <lacht> Unterschied zwischen dem, wie die Zahl aussieht yeah. und von das, was sie bedeutet und was sie steht. Ja. Yeah. Weil die Null als, als Zeichen, als Symbol existiert ja, aber das, was yeah. sie beschreibt, nämlich, beschreibt nämlich nichts. Yeah. Das existiert ja nicht.
1: Und so ist das Dasein. sein? Es ist vorhanden? Es ist, es ist nicht vorhanden, aber es existiert.
2: Ich kann das nicht übereinander bringen. Das ist für mich echt schwierig.
1: Okay, aber darum wollen wir uns nicht aufhängen. Ja, okay, also okay. der Ruf des Gewissens ja. kommt von deinem Dasein. Ja. Nenn es Seele, nenn es dein Geist, whatever. So, und dieser Ruf des Gewissens mhm. meldet sich immer in einer Form von Schuld. Aber jetzt darfst du die Schuld nicht... Ist
2: das so? Ist es immer Schuld?
1: Ähm, pass auf.
2: Okay. Du darfst diese
1: Schuld nicht so verstehen, dass es ein Fehler ist oder dass du irgendwas korrigieren musst, weil Fehler werden nur etwas Vorhandenem zugeschrieben, was schon da ist. Verstehst du? Aber Jaja. dadurch, dass du nicht vorhanden bist, sondern existierst, kann oh, man dir keinen me, Fehler zurückgeben. Nee, nee,
2: komm, ich geh jetzt nach Hause. Tschüss. Ich, kann, nee, ich will das nicht mehr. Das
1: ist ultra ich deep Ich verstehe das nicht. Ich habe meine Abschlussarbeit damit geschrieben. Ich Ach, liebe Deswegen
2: bist du so ein Klugscheißer ja, geworden. bin so ein Kacke. Aber es geil ist. Geh zurück, gib die Arbeit das wieder ab. Ist,
1: das ist mentales Masturbieren. Jetzt bitte. Ach
2: komm schon. Als ob das richtige Masturbieren nicht besser ist. Erzähl mir doch nichts.
1: Das dauert länger.
2: Weil <lacht> welches jetzt?
1: Das hier viel länger
2: das, du meinst als das, masturbieren ach, ach so als, yeah. als echtes masturbieren yeah.
1: ja je nachdem wie du deinen Speed bestimmst. aber ich
2: glaube nee, tatsächlich der Moment wo ich das checken werde was du mit, mit, mit nicht vorhanden aber existent meinst ich glaube das kommt echt im Orgasmus gleich ja, ohne wenn wir, du das ja, endlich checkst
1: absolut
2: absolut okay ich warte drauf ich bin gespannt okay wenn ich einfach mittendrin heute Abend oh, jetzt ich hab's dann ja, weißt du was passiert oder
1: übermorgen ist. Okay. Genau, beim Sex. Und es hat nichts mit mir zu tun. Nein, nein, ich denke noch an deine Theorie. Ich habe jetzt, jetzt
2: endlich kapiert. Mach weiter. mach weiter. Der nächste kommt noch.
1: Also, noch einmal. Der Ruf des Gewissens meldet sich in Form von einer Schuld. Ja. Yeah. Und bei der Schuld geht es nicht um einen Fehler, den du korrigieren musst, weil Fehler mhm. werden nur etwas Vorhandenem zugeschrieben. Okay. So. Mhm. Die Schuld... Da geht es darum, weil du verantwortlich dafür bist, Möglichkeiten deines Daseins auszuschließen. So, ich erkläre es nochmal. Also, der Ruf des Gewissens meldet sich Mhm. und sagt dir, Mhm. was zu tun ist, Mhm. was deine Bestimmung ist. Und dabei meine ich nicht Beruf oder vielleicht ist es auch Beruf. Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es. äh, Das
2: ist gerade halt was Akutes, etwas. Ja, verstehe. Aber
1: damit du das annimmst, musst du andere Möglichkeiten in deinem Leben ausschließen. Und daher entsteht die Schuld.
2: Weil ich das ausschließen muss oder weil ich... nee, Nee, Moment, weil ich das ausschließe, also schon während des Aktes des Ausschließens, oder weil ich weiß, ich muss das jetzt tun. Passiert das während des Ausschließens oder davor?
1: Währenddessen. Okay. Während es sich meldet, kriegst du dieses Gefühl von Schuld. Zum Beispiel... Als, als bei mir diese Erfolgsschiene losging, wie oft hatte ich Schuldgefühle? Boah, das wird zerbrechen, das schaffe ich nicht, das wird... Mhm. Wie viel Ängste hatte ich, um diesen Beruf endlich einzugehen? Wie viel okay. Panik Aber hast was du? hast du
2: da ausgeschlossen?
1: Alles andere.
2: Also alle anderen Berufswege zum, quasi? In der Hinsicht, okay. ganz genau, zum Beispiel. Mhm. So.
1: Und diese Schuld kann alles mögliche sein. Dein Partner verlassen, den Job wechseln, was auch immer. Und sich, Also wenn du dich diesem Ruf entziehst, ja. wenn du den erstickst oder gar nicht drauf hörst oder was auch immer, dann wird... Dein Leben oder dein Dasein sehr leicht und aber dafür uneigentlich.
2: Also ist das Gewissen eigentlich echt was Nerviges so ein bisschen? Es ist extrem Es kann nervig. schon leitend sein, aber aber es ist anstrengend. Es ist so, ne?
1: brutal anstrengend. Es, ist, das es heißt, ist so
2: krass. Ich bin so gespannt, gleich mein Zeug rauszuhauen, weil das echt in eine relativ andere Richtung geht. Cool, also, sehr sehr cool.
1: So, also dein Leben wird leichter, mhm. wenn du dem Ruf nicht folgst, ja. aber es wird uneigentlich. Das heißt, du degradierst zu einer uninteressanten Person.
2: Man wächst dann ja wahrscheinlich auch nicht. Kaum. Kaum. Du, bleib,
1: du bleibst stehen, du hast kein Interesse mehr an Bildung oder irgendwie, du probierst nicht mehr so viele neue Dinge aus. Wie, man, wie, wie oft sieht man das, diese Vorstadtorte, wo Leute nur noch über die Marke ihrer Rasenmäher sprechen oder sowas. Hm. Das ist das Mann, das ist die Allgemeinheit. Also
2: kann man im Prinzip sagen, dass das Gewissen jetzt nach Heidegger ungefähr, in in meiner Sprache zusammengefasst, sodass ich es auch checke, (lacht) ist das Gewissen etwas, das anstrengt, also Anstrengung und vielleicht auch ein, ein, wie soll ich sagen, nicht genervt sein, aber zumindest äh, viel Arbeit verursacht, gleichzeitig aber etwas ist, an dem wir uns reiben müssen, schön verdeutlicht auch auch durch dieses Bild von einem Diamanten, erst durch durch Druck und alles -hmm. entsteht ein Diamant, das heißt erst mit etwas, an dem ich mich reiben kann mhm. und das mich bedrückt quasi, wie die Schuld vom, vom Gewissen, kann ich überhaupt erst wachsen, wenn, ja. ich, wenn ich dem auf einmal überlegen bin. Ganz
1: genau. Mhm. Jetzt kommen aber die Nachteile dieses Gewissens noch dazu. Das
2: ist schon nachteilig Nein, genug, nein, es wird, noch, es wird noch schlimmer. schlimmer.
1: Okay. Deswegen folgen ja auch viele Menschen nicht ihrem Weg. Deswegen sind diese erfolgreichen und diese starken Leute oder die, die glücklich verheiratet sind, so in der Unterzahl. Mhm. Weil, so... Weil durch den Ruf dieses Gewissens hast du permanent diese Schuldgefühle, weil du verantwortlich, weil du bewusst Verantwortung übernimmst für dein Dasein. Ja. So. Jetzt ist die Sache die, ähm, du wirst dir deiner Endlichkeit bewusst. Wenn du in der Allgemeinheit lebst, du bist dir nicht dessen bewusst, dass du stirbst. Du weißt es, aber es hat keinen Zugang zu dir. Und wenn du es doch irgendwie zulässt, dann sagt die Allgemeinheit, sowas darf man nicht sagen. Man redet nicht über den Tod. Mhm. Wie viele Leute haben mir im Comedy gesagt, red nicht über den Tod auf der Bühne, das geht gar nicht. Die Leute steigen sofort aus. Mhm. Weißt du, da, da, das Mann entzieht sich der Endlichkeit aber die Endlichkeit ist wichtig weil durch die Endlichkeit entsteht Moral und Bedingungen und so weiter.
2: Mein Kopf raucht einfach. Aber so. kannst du mir noch folgen? Ja schon, aber ich muss mich so anstrengen ja, der, der Gedanke der Gedanke <lacht> daran, dass ich gleich noch eine halbe Stunde lang meinen halben Vortrag hier labern muss, ich bin echt müde. Ich muss kurz einen Schluck Wasser. Ein ja, Schluck Wasser. Also,
1: die Endlichkeit sorgt für Moral und Bedingungen. <lacht> ja. Verstehst du?
2: Nein, nicht. Na, ich guck, ich man, versteh, das, nein guck mal. Guck ich verstehe die, diesen Zusammenhang nicht, wie du gerade von diesen, diesen Schuldgefühlen
1: mm-hmm. zur
2: Endlichkeit, die dir bewusst wird, kommt. Ich verstehe die mal, Überleitung also nicht. Also noch
1: einmal. Ja. Wenn du dem Ruf des Gewissens folgst, ja. dann entstehen Schuldgefühle, weil du bewusst Verantwortung für dein Dasein übernimmst. Ja, und
2: andere Dinge ausschließt. Wenn du
1: bewusst Verantwortung übernimmst für dein Dasein, ja. dann erkennst du die Endlichkeit aber warum? Weil du bewusst lebst, erkennst du, dass du sterben wirst.
2: Aha, das heißt, dem Ruf zu folgen führt auch zu mehr Bewusstheit im Leben. Genau. nicht Und verstanden. du hast okay. permanent
1: den Tod vor Augen. Okay, okay. Du hast permanent den Tod vor Augen, weil die Endlichkeit zu erkennen, dass dein Leben nicht unendlich geht, ist wichtig, weil dadurch lernst du, was Moral ist. Wir sind nur deswegen moralisch, weil wir nicht unsterblich sind. Sonst wird das ist nicht das funktionieren. So? Ja, wenn du unsterblich bist, warum willst du moralisch agieren? Wozu?
0: Hm. Was
1: hast du davon? Endlichkeit ist die Bedingung für Mor- für Moral.
2: Weiß ich nicht. Also, das, das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere Folge wert. Aber wenn du sagst, dass viele Leute, die jetzt nicht diesem Ruf folgen, sondern sich dann oft irgendwie ablenken lassen, mhm. sei es von Drogen, sei es von der Masse, wie auch immer es ist, ähm... Dass die keine Moral haben oder eine geringere, weiß ich nicht.
1: Okay, überspringen wir das, wir machen hier ein neues Fass auf. Okay. Okay. Also kurz zusammengefasst, das Gewissen ist die innere Stimme, die uns schweigend dazu aufruft, selbst zu sein.
2: Wir selbst zu sein, ja.
1: Genau, das heißt eigene Möglichkeiten wahrnehmen und Verantwortung dafür tragen. Okay, Mhm. so. Jetzt, der Nachteil ist, du hast permanent Schuld, und permanent mit Angstzuständen zu kämpfen und permanent deine Endlichkeit vor Augen. Der mhm. Tod. Weil wenn du dich in einer Allgemeinheit dich bewegst, du lebst ja, als wärst du unsterblich. Du kommst ja, heim, schon. du sitzt vom Fernseher, du gammelst, du lümmelst, du machst gar nichts. Aber wenn du dir deinen Weg gehst, wirst du dir über alles bewusst und dann fällt es dir sehr viel schwieriger, Zeit zu verschwenden.
2: Schon, ja. Ja. Verstehe. Das ist
1: die, die Bedingung für mhm. Selbstverwirklichung ist sind diese Zustände. Mhm. Und deswegen drehen ja auch viele Stars durch, werden drogenabhängig und whatever, was die noch alles durchmachen. Okay. Das ist Heidi. Das heißt,
2: du musst eigentlich wirklich einen sehr guten Draht zu deinem Gewissen haben oder oder, oder entwickeln überhaupt, damit damit du das hören kannst und auch unterscheiden kannst zwischen dem, was dein, was dein Gewissen oder man nennt das ja auch gerne das Bauchgefühl oder mhm. die Intuition, was dir das sagen möchte oder was davon die Ängste sind, die versuchen, dich zu beeinflussen. Das ja oder
1: zusammengefasst, du musst unterscheiden, ist es dein Gewissen, das dich ruft oder das Mann? Das Mann, ja. Die Allgemeinheit, die... die ja, das
2: ist ja oft mit den Ängsten verbunden. Ja. Das Mann, ne? was denken die Leute? Ganz genau. Blablabla, bla, bla. ja, natürlich. Lieber
1: lass ich's und dann bewegst genau. du dich wieder in diesem Strom. Ja, ja. So, jetzt die Bedingungen, um dieses Gewissen zu hören. Mhm. Zum einen, du brauchst eine Bereitschaft zur Angst, weil du permanent, wenn du dich dem erstmal stellst, mit Schuld und Endlichkeit konfrontiert bist.
2: Absolut. Du
1: ja. musst permanent diese Angst, du musst lernen, sie zu lieben, weil sie wird dein ewiger Begleiter sein.
2: Was das sind jetzt Bedingungen, um das Gewissen, Gewissen zu hören? Mhm. Überhaupt. Okay.
1: Ja, um zu hören, wie das Gewissen sich schweigend bei dir meldet. Verstehe. Fast das shit. Ja. Die zweite Bedingung ist Entschlossenheit. Mhm. Das Mann ist nämlich unentschlossen. Die Masse macht nur das, was die breite Masse tut. Mhm. Da heißt, das ist eine Schafherde. Die, die haben keinen eigenen Intellekt. Aber wenn du in Psychologie der Massen danach nachschlägst, da steht drin, dass die Masse eigentlich den Intellekt eines Fünfjährigen hat. Ja. Die kennen nur Wut und Liebe, nichts dazwischen. Mhm. Der Pöbel sozusagen. Ja. So. Und erst wenn du entschlossen bist mhm. und, die, und bereit bist, diese Angst auf dich zu nehmen und diese Schuld, dann erst bist du in der Lage, deine Situation zu verstehen.
2: Ja, absolut. Das, mhm.
1: So Und wenn du das alles abgearbeitet hast, dann wirst du gesegnet mit Zufällen. Aber nicht Zufall im Sinne von, boah, wenn ich jetzt fünf Minuten früh aus dem Haus gehe, dann fährt mich ein Auto an. Was für ein Zufall. Sondern Zufälle, hier in dieser Hinsicht mit, es fällt dir zu.
2: Ah, okay. Dir
1: fallen Dinge zu. Du hast mhm. ein anderes Wahrnehmungsvermögen. Du triffst auf Leute.
2: War, ganz okay. genau. Mhm. Du
1: triffst auf Leute, die dich weiterbringen. Du stolperst über Dinge, wo du denkst, wow, das ist Schicksal. Mhm. Aber das ist dein inneres Dasein, das dich navigiert.
2: Also ist es eigentlich zusammengefasst doch was Gutes, das Gewissen nach Heidegger. Es, es ist einfach nur wahnsinnig anstrengend und fordert einen die ganze Zeit dazu auf. Zu wachsen, an sich ja. zu arbeiten, ja. Risiken einzugehen, sich seiner Angst zu stellen oder auch einen Umgang damit zu lernen und sowas. Aber nur durch einen engen Draht mit dem eigenen Gewissen kann man vorwärts kommen.
1: Ja, und du lebst, wenn du dem Gewissen folgst, permanent unter Druck. Unter Risiko, unter Angst und unter Schuld. Mhm. Aber das Gewissen navigiert dich. Du bekommst Zufälle. Dir Mhm. fallen Dinge zu. Mhm. Alles wird gut.
2: Glaubst du, man kann das Gewissen schulen?
1: Du kannst dich schulen, das Gewissen besser zu verstehen. Aber das Gewissen schulst du nicht.
2: Hat Heidegger auch irgendwas darüber geschrieben, woher das Gewissen kommt? Aus dem Dasein.
1: Aus dir selbst, weil wenn du es versuchst, theologisch zu erklären, yeah. dann hast du Gott. Ja, ja, Und er hat ja. versucht, diesen Gottbegriff beiseite zu schieben. Ah,
2: okay.
1: Auch wenn er Theologe war.
2: Krasser Typ.
1: Übel. Nazi. Na, scheiße.
2: Halt. Übel,
1: übel. Immer tut mir drin. weh, tut mir weh. Oder ein Hakenkreuz. <lacht> 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 <lacht>
2: uh,
1: ja. Das. War meine der Definition. ist irgendwo
2: ein Hakenkreuz. <lacht>
1: das ist meine Definition von Gewissen.
2: Nein, nicht deine, die von Heidegger. Unsere. Deine, <lacht> unsere. Der Heidi und ich, Heidi! das haben wir zusammengeschrieben.
1: Martin, bitte. Der
2: Ma- heißt der Martin? Martin. Ist krass, ich kenne ihn als Heidegger einfach. Ich muss Heidegger. nicht, das im einen Vornamen naja,
1: der <lacht> der Genau, Heidegger. einfach Heidegger.
2: Heidi, der kleine Nazi.
1: Heidi, du Nazikeule.
2: Ich muss, bevor ich anfange... Das, ich weiß, dass du das Buch gelesen hast. Wie spricht man seinen
1: Nachnamen?
2: Soll Solchenisen. Mhm. Okay. Ich fange nämlich an mit einem Zitat. Okay. Das ist nämlich also, ein komplett anderer Ansatz, den du hast. Und zwar ähm, Alexander Soll <lacht>
1: Solchenisen.
2: Genau, der. Der hat nämlich das Buch geschrieben, der Archipel Gulag. Mhm. So. Das Buch wurde ja eine Zeit lang auch verboten, wurde nicht mehr gedruckt und so weiter, weil er halt das sowjetische Regime nicht nur aufgedeckt hat, sondern eigentlich in seinem Dasein total, er nicht degradiert hat, aber einfach viel kleiner und und unbedeutender oder nicht unbedeutender, aber so ein bisschen den Ruf zerschmettert hat mhm. damit. So. Mhm. Und er hat nämlich, und das ist im Zusammenhang mit, äh, mit dem Gewissen sehr interessant, er hat nämlich in diesem Buch, das du auch gelesen hast, geschrieben, aber der Strich, der das Gute vom Bösen trennt, durchkreuzt das Herz eines jeden Menschen. Und wer mag von seinem Herzen ein Stück vernichten? Mhm. Es ist halt immer etwas, das Gewissen ist. Also im Endeffekt sagt er ja, dass das Gewissen ja immer etwas ist, was aus uns agiert. Und immer, wenn wir nach dem Gewissen handeln, geben wir auch ein Stück von uns auf.
1: Und Mhm. wir müssen aufpassen,
2: was, was es davon ist. Und konkret ausgedrückt, jetzt auch in Bezug auf sein Buch, will er sagen, dass nicht nur das Regime der Sowjetunion eben für die dortigen Zustände verantwortlich war, sondern auch die ganzen, sondern jeder Einzelne im die Prinzip. Die Werte
1: und um die ganzen. Ne? Auch
2: alle, alle, die in irgendeiner Form dazu beigetragen haben und entgegen ihres Gewissens gehandelt haben und auch noch verleugnet haben, dass sie zu diesen Zuständen beigetragen haben. Mhm. Das ist im Endeffekt so. Und äh, zusammengefasst heißt es, dass der moralische Kompass, seiner Meinung nach, der moralische Kompass einer Gesellschaft ist aus dem Gewissen jedes einzelnen Bürger zusammengesetzt. Also, man muss auch unterscheiden zwischen dem Gewissen eines Einzelnen mhm. und dem Gewissen einer ganzen Gesellschaft. Und, ähm, genau, so. Also, ja. der,
1: der, der moralische Kompass ist zusammengesetzt. Einer
2: ganzen Gesellschaft. Okay. Ist zusammengefasst oder mhm. zusammengesetzt aus dem Gewissen jedes Einzelnen, der dieser Gesellschaft angehört. Und diese Allgemeinheit des Ganzen ergibt nochmal ein Gewissen einer Gesellschaft. Das ist ja
1: wie ein Organismus.
2: Ungefähr, ja. Das heißt, wenn wenn man das auf
1: die Parteien bei uns, äh, wenn man das da veranschaulicht, diese 2% AfD-Wähler, das heißt, unser deutscher Organismus, die deutsche Masse, besteht zu 2% aus rechtsradikal
2: Ja, jetzt ist es ein bisschen schwer zu sagen, weil ja auch nicht alle wählen gehen und sowas, aber ja. man kann so einen prozentualen Anteil, ich hätte jetzt eher gedacht mit den Parteien, du kannst auch über die Parteien an sich sprechen, Ja. dass die Parteien, jeder einzelne von denen hat ja ein Gewissen, aber gemeinsam agiert eine Partei mit einem gemeinsamen Gewissen, wir ja. haben ein gemeinsames Programm, mhm. für das sie stehen, das sie vertreten und so weiter, also quasi die Parteien selber, kann man ja. da als Beispiel nehmen, so, Jetzt geht es nämlich weiter. Im, im äh, März 1891 gab es eine Kolumne in der Ausgabe, in der damaligen Zeitung, das Berner Heim. Und ähm, dort schrieb eine Autorin, die ihren Namen nicht nennen wollte, die wurde abgekürzt mit MG, schrieb über das Gewissen. Und sie hat unter anderem äh, geschrieben, dass sie absolut nicht begeistert davon ist, äh, welche Einstellung die Gesellschaft hat, nämlich... Ähm, Sie hat beobachtet, dass die Gesellschaft davon überzeugt ist, dass einzig die Resultate einer Handlung zählen und die Mittel dazu nur Nebensache sind.
1: Das finde ich heftig, oder? Weil wenn ich eine Atombombe zünden will und ich dadurch aus Versehen irgendwie eine Blumenbombe zünde, wäre es ja schade, wenn ich irgendwie als Held gefeiert werde. Was so nicht passieren könnte, aber...
2: Ja, aber es aber was, was, ergibt überhaupt keinen Sinn. Du hast doch dem, gerade gesagt, gesagt
1: der Zweck heiligt die Mittel.
2: Nein, nein eben nicht. Okay. Das, das, das kotzt sie ja an. Sie hat beobachtet, mhm. dass immer nur die Resultate der Handlung gefeiert ah, werden. Aber die Mittel okay. dazu bleiben einfach immer nur Nebensachen. Und das findet sie nicht in Ordnung. Ich verstehe. Also im Prinzip das, was du sagst. Ja. So. Mhm. Ähm, und sie meint nämlich auch, sie, sie hat das Ganze mit dem Gewissen auch vor allem auf Kinder bezogen, dass das Formen des Gewissens vor allem in der Kindheit wichtig ist. Weil wenn man, wenn das die Eltern nämlich verkacken, hat das Kind oder der Erwachsene später Probleme damit, diesen Draht zum Gewissen, wie du es vorhin bezeichnet hast, überhaupt erst aufzubauen. Ja,
1: oder entsteht so zwanghafte Gutmütigkeit oder so ein Shit.
2: Zum Beispiel, ja, wenn dass
1: du wegen ihm wenn, das Schuldgefühle Mann, wenn das
2: Mann überhand nimmt, mhm. wie du vorhin erklärt hast, genau. Und sie sagt, dass eigentlich diese Stimme des Gewissens zu wecken, sei überhaupt nicht kompliziert, nicht schwierig. Das sei vor allem im Kindesalter besonders einfach oder einfacher machbar. Und zwar sollen Eltern ohne unnötige Strenge, sondern mit viel Liebe, Verständnis und Geduld gewisse Sachhalter erklären. Auch wenn das Kind Scheiße gebaut hat oder irgendwas, eine zu enorme Strenge oder irgendwelche unnötigen Strafen oder sonst irgendwas führen nur dazu, dass die Eltern diese Stimme des Gewissens ersticken und in dem Fall, so wie du das erklärt hast, wird das Mann gefördert. Mhm. Wenn Eltern aber wirklich erklären können und ein Sachverhalt für ein Kind logisch erklären und das mit, mit, mit Verständnis, mit Liebe, mit, mit äh, auch, ja wie sagt man, ähm, mit Empathie dem Kind entgegenbringen können, dann kann das Kind schon in einem frühen Alter sein eigenes Gewissen schulen. Weil diese ganze Moral spielt ja da schon mit rein. So. Und jetzt ist es in Bezug, weil ich habe, als du mir vor zwei Wochen da angekündigt hast, dass wir heute über Gewissen reden, das Erste, was mir dazu eingefallen ist, oder die erste Assoziation, die ich hatte, war Pinocchio.
1: Ja, mit der weil Nase, Pinoc- oder?
2: Nein, Jiminy Cricket. Ach, richtig. Jiminy Cricket, die kleine Grille, Stimmt. wurde nämlich in der Nacht, als die Fee, ich, ich gehe jetzt von Pinocchio von Disney, den alten Film da aus, nicht der neue, der jetzt gerade auf Netflix läuft, der übrigens sehr toll ist, kann, können wir absolut empfehlen, ähm, oder irgendwelche anderen Verfilmungen oder auch die geschriebene Geschichte. Ich rede von der Disney-Version. Ja. In der Nacht, als die Fee kam, um, ähm, aus Pin- um Pinocchio zum Leben zu erwecken, hat sie Jiminy Cricket die Aufgabe gegeben, als das Gewissen von Pinocchio zu agieren. Mhm. So. Das Ding ist aber, und das Interessante, und auch dann zu sehen, wie das eigentlich bildlich da gestaltet ist, Jiminy Cricket war aber zu unerfahren, Um Pinocchio wirklich zu, zu führen oder zu leiten. Und das siehst du daran, dass er ja irgendwann auch in, in dem Zeichentrickfilm wurde er von diesem Fuchs so mhm. verleitet auf diese Insel mitzukommen, ne, wo die Kinder ständig irgendwie in Anführungszeichen sündigen, die rauchen da Zigarren und trinken ja das wäre. ist das Mann,
1: ne, die Gesellschaft das ist das Mann, Party genau. Aber Jiminy
2: war zu unerfahren, nämlich das Gewissen, mhm. das Gewissen war zu leise, zu klein, um Pinocchio davon zu überzeugen, dass das nicht gut ist, was, was dort passiert. Mhm. Und als er ihn dann, als er nach einer Weile auf seiner Reise zu Pinocchio viel dazu gelernt hat, kann er Pinocchio als derjenige dann schon Ohren hat und IA-Laute von sich gibt, kann er ihn endlich davon überzeugen, du musst hier weg. Mhm. Und das ist, als Jiminy genug Erfahrung gesammelt hatte, nicht vorher.
1: Boah, warte, das ist ja metaphorisch ein krasser Scheiß. Total,
2: aber pass auf, es geht ja noch weiter.
1: Okay.
2: Ähm, am Anfang, also als Pinocchio dann überzeugt ist, dass er dort weg muss, sind die beiden gemeinsam noch total verängstigt, bei dem Gedanken von dieser Insel zu fliehen. Mhm. Aber die Angst vor den Konsequenzen, wenn sie sich nicht von diesem Leben voller, keine Ahnung, Sünde und sinnfreier Vergnügen loslösen und Ver- äh, Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, ist viel, viel größer. Die Mhm. Angst davor. Und das ist nämlich, was du wieder sagst. Sie haben sich der Angst gestellt. Mhm. Das ist genau das, was was der geile Heidi sagt. Und
1: und am Ende, das war ja das Krasse, wenn er er seinem Gewissen nicht folgt, dann... Der hat ja am Ende Eselsohren. Ja. Er ist ein Holzkopf, er ist eine Puppe. Ja. Also er ist weit weg von seinem eigentlichen Selbst. Und, Und je mehr dem, er
2: selbst wird, wird er zu einem richtigen Jungen. Je weniger Jung. er genau. Bullshit
1: redet, je weniger er lügt, je mehr er auf sein Gewissen hört, desto mehr wird Findet er,
2: er. zu sich zu einem Und wird zum richtigen Jungen. Ja, genau. Krass. Und... Nämlich dann, als sie fliehen, helfen sie sich gegenseitig, Jiminy Cricket und Pinocchio, auf dem richtigen Pfad zu bleiben. Das ist nämlich genau das, wenn du verstehst, wie eng du mit deinem Gewissen zusammenarbeiten sollst, wenn du ihm zuhörst, Mhm. wenn du lernst, deinem Gewissen zuzuhören, dann kommst du nämlich wohin? Zu deinem Selbst. Also schaffen sie es zu ihm kommen und am Ende wird er zum wahren Jung. Und jetzt schließt sich da der Kreis zu dieser Autorin, die über das Gewissen geschrieben hat. Sie unterstreicht es in ihrer Kolumne nämlich auch. Sie sagt, wer sein Gewissen verstauben lässt, bis es seinen Zweck nicht mehr erfüllt, läuft Gefahr, seinen Weg und damit seine Existenz als eigenständiges Individuum zu verlieren.
1: Aber das ist ja hier das Interessante, zum Beispiel, sagen wir mal, du hast eine nervige Oma, ja? Die, die geht dir so hart auf den Sack und <lacht> sie sagt dir ständig, du rufst nie an, du bist so ein schlechter Enkel yeah. und so und du hast keinen Bock, sie anzurufen, weil du sie hast. Du hast keinen Bock, mit mm-hmm. ihr zu sprechen, die geht dir auf den Sack, weil in jedem Gespräch macht sie dich runter, aber du hast Schuldgefühle, wenn du nicht anrufst.
2: Aber das ist das Mann, oder? Ja, ganz ja. genau, aber
1: wie unterscheidest du, verstehst du, was macht dir mehr an? in dem Moment quasi, du... Ja, du spürst ja die Angst, du spürst die Schuld, wenn du sie nicht mehr anrufst.
2: Aber auch da ist wieder, und das haben wir schon in so vielen vorherigen Folgen gesagt, Wissen ist Macht. Wenn du dich damit auseinandersetzt, sei es mit dir selber, mit den Gedanken, die du dabei hast, in der Situation, wo du wo du Schuldgefühle bekommst, dass du sie anrufen sollst. Wenn du dich, wenn du Bücher liest, wenn du dich mit Leuten austauschst, dann werden dir viele sagen, du musst das nicht. Und es ist schon Zeichen genug, dass du dich unwohl dabei fühlst, sie anrufen zu müssen. Mhm. Wenn du es gerne machen würdest, wäre das was anderes.
1: Ja, stimmt.
2: Und auch das, wieder Austausch, Wissen, das, das hilft.
1: Ja, Psychoanalyse und lesen. Ist sehr ja
2: interessant. Wissen, Gewissen, es liegen so bana beieinander. Ja, das ist beieinander. Wahrscheinlich auch meine Ergänzung zu, zum Heidi wäre ja dann ähm, was hilft oder Bedingungen, um das Gewissen zu hören, auch Wissen, Wissen und Austausch, Erfahrung. Ja, aber das Teffe ist ja, ja
1: das ist ja ein Zwischenschritt, um zur Entschlossenheit zu finden. Ja,
2: schon, aber das fehlt ja. Also, um, um Entschlossenheit und alles zu finden, brauchst du ja gewisse Erfahrungen. Du musst dich mit anderen austauschen. Du musst lesen oder dir irgendwie Wissen aneignen. Ja. Natürlich. Okay. So, also, das war mein kleiner Exkurs zu Pinocchio. Übergeil. Fand ich äh, super spannend, darüber zu lesen. Äh, jetzt gehen wir rüber zur Psychologie. Da hm. habe ich mir mal äh, C.G. Jung und Freud rausgepickt. Geil. Ähm, die nochmal komplett anders definieren, was für die das Gewissen ist. Weil, das Ding ist, muss ich dazu sagen, in der Psychoanalyse wird Gewissen als solches nicht sehr oft erwähnt. Das ist nicht kein... Also, den Begriff an sich gibt es natürlich, der wird auch genutzt, aber es ist nicht so, als würde es explizit zum gewissen ist Schriften ist so ein Amateurbegriff. Geben. Ja, 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 ein bisschen, kann man sagen. Also, zum Beispiel bei... Ähm, warte, wo ist denn der jetzt? Ähm... Also noch vor Freud in der Existenzanalyse definiert man das Gewissen als das Gespür für die Hierarchie der Werte in einer Situation im Hinblick auf das, was die Person insgesamt für gut oder richtig hält.
0: Mhm. Die
2: Hierarchie der Werte, das fand ich schon mal spannend. Ich habe das Bild so nie gesehen. Es Mhm. gibt eine Hierarchie der Werte. Also es gibt Werte, die komischerweise gesagt mehr wert sind als andere Werte.
1: Ja, also. ja, klar doch. Ich meine, wenn du irgendwie auf dem Bahngleis stehst und du hast auf der linken Schiene eine Katze und rechts äh, deine Geschwister, wohin stellst du die Schiene? Da hast du ja schon eine Hierarchie ja, genau, Werte. genau,
2: zum Beispiel. So Eine weitere Definition ist, das Gewissen ist eine komplexe Wahrnehmungsfähigkeit der Person für das Gute und Richtige bzw. Falsche und Schlechte. Das geht für mich fast schon Hand in Hand mit Moral oder mit moralischer Intelligenz. Mhm. Das ist dem sehr, sehr nahe, finde ich. Ähm, Das fand ich jetzt spannend. Das Gewissen erhält den personalen Lebensraum des Individuums, also des Selbst. Dieser Lebensraum besteht aus der intimen Ursprünglichkeit ihrer Innenwelt, also dem existenziellen Raum. Das ist ähnlich, wie du das genannt hast, diesem Mhm. Sein, dass du einfach bist, Mhm. der sich zwischen ihr und dem Eigenwert der Objekte in der äußeren Welt auftut aus dem zeitlichen Leben, Lebensraum des Gewordenseins und Werdens. Oh. So, jetzt habe ich mal dein Hirn gefickt, bitteschön. So. Ja, okay. Lass ihn so stehen, fuck you. Ja, lass einfach stehen, na klar. Und, ganz Jeder, gut, der das
1: gerade hört, denkt sich, er ist ja nie gleich wo
2: Ja, siehst, Du, Philosoph, kapierst gar nichts. Ey. Gar
1: nichts, ich laber nur Scheiße.
2: So, jetzt kommen wir mal zu Freud. Okay. Freud hat 1923 das Strukturmodell der Psyche geschrieben.
0: Mhm.
2: Und er unterscheidet dort zwischen drei Anteilen, die jeder von uns hat. Das Es, das Ich und das Über-Ich. Mhm. Das Es ist wie bei dir das Mann, kann man ungefähr damit vergleichen. Das ah ist ja, die Allgemeinheit. Ja, nicht unbedingt, sondern es ist das unbewusst Triebhafte in dir. Ah. Also deine Triebe, seien es wie Essen, also Hunger, Durst, Sex, wie auch immer, Triebe, Gelüste, die wir haben, solche mm-hmm, Dinge. Mm-hmm. Dann gibt es das Über-Ich, das quasi das Es hemd Das Über-Ich wurde uns von unseren Eltern gegeben. Mm-hmm. Von Autorität oder von autoritären Personen in unserem das Leben. Das ist
1: schon mehr das Mann.
2: Das ist schon eher das Mann, genau. Und dann gibt es noch das eigentliche Ich. Das bist du, du selber, deine Existenz, dein Dasein, ja. wie du das vorhin auch bezeichnet hast. So. Ähm, also, Freud sagt nämlich, das unbewusst triebhafte Ich wird in seinen Äußerungen nämlich durch das Über-Ich hemmend kontrolliert, so wie Mhm. ich das gerade gesagt habe. Also fungiert da schon das Über-Ich quasi als Gewissen. Dabei wird das Über-Ich verstanden als eine Verinnerlichung der elterlichen und gesellschaftlichen Autorität, also ja, wie das Mann, Mhm. wodurch sich das Gewissen herausbildet. Daraus entsteht das Gewissen. Es veranlasst nämlich das Kind, gesellschaftliche, gesellschaftlich übliche oder erwartete Verhaltensweisen und Erwartungen einzuhalten. Das Jetzt kommt das reife Ich. Das ist das, was du bist und was du über die Zeit entwickelt hast. Das reife Ich, also die individuelle Persönlichkeit, mit ihren aus Erfahrung gewonnenen bewussten Wertsetzungen, Bildet sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner gesellschaftlichen Umwelt und durch Überwindung des Anforderungen des Über-Ichs zusammen.
1: Also, das Ich ist die Summe deiner Erfahrungen.
2: Richtig, aber in,
1: Ko- in Kombination mit, mit der
2: Überwindung des Über-Ichs, also in, 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 im Prinzip gesagt, mit der Überwindung deiner Eltern.
1: Boah, wow, aber das ist ja genau das, was ich schon sagte. Wenn du deinem Gewissen folgst, findest du zu dir selbst. Das ist das
2: Ich. Genau, aber trotzdem, du musst deine Eltern überwinden. Das, was deine Eltern dir auferlegt haben, das schließt ja auch wieder zu dieser Kolumne, die ich vorhin mhm. genannt habe. Dass die Eltern, ne wenn die dir mit einer gewissen Fürsorge und so weiter das beigebracht haben, dann hast du auch einen guten Draht zu deinem Gewissen. Wenn sie das nicht getan haben, wie das bei sehr vielen leider der Fall ist, dann entsteht ein Gewissen, dem du nicht hundertprozentig vertrauen kannst und das ja eher dem Mann, mhm. wie du das bezeichnet hast, gleicht und nicht dem eigentlichen Gewissen, auf das du hören sollst. Und erst, wenn du das überwunden hast, hast du dein reifes Ich. Also du musst du musst dein Es unter Kontrolle halten und du musst dein Über-Ich überwinden. Erst dann formt sich bei dir ein gesundes Gewissen.
1: Das ist ja das ist sehr ähnlich.
2: Nur halt das. anders erklärt. Genau. Okay. So, jetzt gibt's noch C.G. Jung. Der Geile. Er hat gesagt, also für ihn ist... Das ist
1: der Schüler von Freud.
2: Genau. Also er hat... Seine Theorien kommen so aus Ende der 50er ungefähr. Mhm. Er sagt, oder nach ihm ist das Gewissen ein unbewusster, autonomer Komplex der menschlichen Psyche, der sich gegebenenfalls auch gegen die bewusste Absicht des Individuums durchsetzt.
1: Mhm. mhm. Klar doch.
2: Das, das finde ich spannend, weil das setzt ja noch eins so obendrauf.
1: Ja. Im Prinzip. Im Prinzip. Schon.
2: Und und das ist ja auch da, wo im Prinzip die Angst entsteht und Schuld, wie du das genannt Mhm. hast. Genau da finde ich.
1: Ja, voll. 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 Setzt sich nicht immer durch, aber ja, wenn die, wenn das Mann zu viel Einfluss auf dich hat, zum Beispiel in den Krieg ziehen oder so. Ja. Diese Schuldgefühle, die wir eingedrückt haben. Dazu komme ich
2: gleich noch. Woher
1: haben ja Leute ja. Selbstmord begangen, wenn sie ausgemustert wurden.
2: Dazu, dazu darüber da spreche ich gleich noch. Okay. Äh, ganz kurz, C.G. Jung unterscheidet auch noch zwischen zwei Arten des Gewissens. Mhm. Geht auch wieder in die ähnliche Richtung wie bei Heidegger. Es gibt für ihn das sittlich-moralische Gewissen mhm. das und das ethische Gewissen. Das sittlich-moralische nach ihm richtet sich nach den Wertvorstellungen und Glaubenssätzen einer Gesellschaft, also das Mann. Wie bei Heidegger. Die ethische Form tritt dort auf, wo zwei moralische Forderungen oder Handlungsweisen gleichberechtigt nebeneinander stehen und das Individuum in eine Pflichtkollision treiben. Und da sind wir auch, auch wieder bei Heidegger. Das ist nämlich genau der Moment, wo du sagst, wenn ich mich für eines entscheide, muss ich die anderen Dinge ja, aufgeben. und dann
1: hast du diese Schuldgefühle. Genau,
2: und das ist jetzt nur aus psychologischer und Sicht diese Angst
1: erklärt. und so weiter.
2: So, da sind jetzt mal so zwei Ansätze von zwei... Psychoanalytikern gewesen. Mhm. Jetzt habe ich mich mal einfach aus Interesse noch mit Schizophrenie beschäftigt. Oh, ja. Was passiert eigentlich bei Schizophrenie oder bei einer schizophrenen Psychose? Viele, die Schizophrenie haben, die hören Stimmen, haben sehr laute Stimmen im Kopf oder hören die sogar richtig. Andere hören die natürlich nicht.
1: Ja, das ist ein Marktplatz. ne? Man weiß ja nicht, Ziemliche, wer davon das Gewissen genau. ist.
2: So. Genau, das ist der springende Punkt. Wie können die das nämlich unterscheiden? Ich habe leider nichts dazu gefunden. Es gibt auch nicht wirklich wissenschaftliche Arbeiten dazu, ob Schizof- also erkrankte Schizophrene ein Gewissen haben, ob mhm. man das noch so unterscheiden kann oder nicht. Aber ich habe einen Artikel gefunden, wo ein Versuch durchgeführt wurde von Neurologen. Und zwar haben die 100 äh, schizophrene Personen rausgepickt, interessanterweise aus verschiedenen Teilen der Welt. Und was dabei rausgekommen ist, fand ich sehr, sehr spannend. Nämlich, die Versuchspersonen, die aus der westlichen Welt kamen, da waren die Leute hauptsächlich aus den USA, die haben gesagt, ihr Gewissen oder die Stimme im Kopf, die sagen ihnen häufig Böses. Und bei Leuten, die zum Beispiel aus Indien kamen oder aus afrikanischen Ländern wie Ghana, bei denen war die Stimme, trotz dass die als schizophren diagnostiziert wurden, waren die Stimmen freundlich bis sogar göttlich. Mhm oder waren auch teilweise wie so ein elterlicher Rat oder hatten die Stimmen von Verwandten. Und das Krasse dabei ist, sie sahen diese Erkrankung, diese Schizophrenie sahen die eher als angenehm, also gar nicht als problematisch und haben sogar eine gute Beziehung zu der Stimme aufgebaut. Das heißt,
1: würdest du mit Verstorbenen sprechen oder so? So
2: ungefähr. Und die konnten auch zu und haben gesagt, ja, die Stimme hört sich an wie meine Tante.
1: Mhm. Zum also Beispiel. Verstorbene
2: Tante? Das oder? wurde dort drin nicht erwähnt. Okay. Nein, das weiß ich nicht. Bei, zum Beispiel bei, es war von den 100 Personen, waren 20 Amerikaner. Und die haben viele Die meisten davon gesagt, dass die Stimmen böse sind, sie fordern die immer zu grausamen Taten auf, wie zum Beispiel einem anderen das Auge auszustechen oder sie rufen zum Krieg auf Mhm. und bei denen interessanterweise konnten sie nicht bestimmen, wer da spricht. Mhm. Sie konnten die Stimme nicht erkennen Krass. oder irgendwann, das finde ich interessant, dass Schizophrenie oder die Stimmen, die jemand im Kopf hört, auch kulturell bedingt sind. Mhm. Haben die damit eigentlich belegt und rausgefunden. Und das könnte auch zum Beispiel in Zukunft, wenn man schizophrene Patienten behandeln möchte, ist das ein sehr guter Behandlungsansatz, weil man dann sagt, wenn dann was in der westlichen Welt fehlt, was könnte man denn machen, um hier zum Beispiel in Europa, in den USA, wie auch immer, Patienten zu behandeln? Das heißt,
1: die Stimmen nicht zum Schweigen zu bringen, sondern nee, sondern
2: Nee, die eigentlich so ein bisschen umzupolen. Ins Positive, genau.
1: ja, umzupolen.
2: Aber das ist auch, glaubst du, also das können wir ja mal drüber diskutieren, glaubst du... Du kannst für dich klar, also wir beide sind jetzt zum Beispiel nicht mit Schizophrenie oder sonstigem irgendwie diagnostiziert, kannst du für dich klar unterscheiden, wann dein wann dein Gewissen spricht und wann irgendwie die Angst oder so ein gesellschaftlicher Druck aus dir spricht?
1: Boah. Weil bei ich mir das war kann? das echt
2: ein unfassbar langer Prozess.
1: Ja, bei mir auch. Und Aber
2: hatte auch mit, den Losl- mit der Loslösung meiner Eltern zu tun.
1: Also was bei mir zum Beispiel hilft, ist äh, Gehirnhälften synchronisieren. Die liegende ja, 8.
2: die liegende Acht. Hab ich habe das auf genau. meinem Handgelenk tätowiert. Du
1: zeichnest die liegende 8, Das ist das unendlichkeitszeichen Und du musst, also am einfachsten ist, wenn du das zeichnest. Ja. Und auch dich beim Zeichnen beobachtest. Das heißt, nicht Fernsehen und nebenbei die Hand kreisen. musst
2: ja, also dich darauf konzentrieren. Genau.
1: Und irgendwann, wenn du das oft genug gemacht hast, das machst du, keine Ahnung, 30 Sekunden am Tag. Oh, ich mache das mittlerweile im Kopf. Und immer, wenn ich mir eine Frage stelle oder ich irgendwie Zugang zu Intuition brauche, und ich bin durcheinander, dann mache ich diese liegende Acht im Kopf für 20, 30 Sekunden und dann okay. fällt schon sehr viel Ballast ab.
2: Ja, es ist tatsächlich ein neurologischer Prozess, der da passiert. Deine Gehirnhälften synchronisieren sich, weil du diese liegende 8 quasi immer wieder mit deinen Augen verfolgst, diese ja. Linien.
1: Und dort, wo du merkst, dass diese Linie stockt, wo du es schwerer hast, fährst du umfährst. Also du machst diese liegende Acht so oft, bis sie flüssig läuft.
2: Also mit Machen meinst du, du verfolgst sie mit dem Auge. Du, mit dem Du zeichnest Augen. die auf ein Blatt Papier auf und kannst sie zum Beispiel immer mit dem Finger nachfahren, genau. aber du guckst sie dabei immer du an. Du
1: kannst auch mit dem Finger in der Luft, die liegende kann Acht. Man auch kannst nehmen. du auch.
2: Ich habe das, mir, mir hilft das tatsächlich, wenn ich irgendwie auch Auftritte oder kurz vor Situationen stehe, vor denen ich wahnsinnig aufgeregt bin und nervös bin. Ich habe mir das auf mein Handgelenk tätowiert deswegen, mhm. äh, damit ich das immer mit meinen Augen verfolgen kann und durch diese, wie du sagst, Synchronisierung der beiden Gehirnhälften, das ähm, schüttet Serotonin aus, das beruhigt Ja, und da fällt
1: echt viel Zeug runter und dann bleiben nur noch so die wesentlichsten Punkte und dann bin ich für die nächsten, manchmal sind es Minuten, manchmal sind es Stunden, dann bin ich objektiv. Ja. Das ist meine Vorgehensweise und der Rest, natürlich gibt es große Dinge, die du so nicht beeinflussen kannst. Wenn du von, wenn du deine Eltern dich misshandelt haben oder was auch immer du durchgemacht hast, da helfen noch keine Achten mehr, um dein Gewissen zu Nein, natürlich nicht. Aber, ja,
2: also ich habe, ich hab bei mir jetzt natürlich gemerkt, je mehr Selbstarbeit ich gemacht habe, sei es durch Therapie, sei es durch Meditation, sei es durch keine Ahnung Journaling, Meditation, wie auch immer, natürlich auch damit kannst du den Draht zu deinem Gewissen viel besser schulen. ich, ich merke bei gewissen Situationen. In gewissen Situationen. <lacht> <lacht> Wortwitz des Tages. <lacht> ähm, <lacht> das war no. jetzt mal ein kurzer, ai, ai, ein kurzer Systemschock hier. Ich glaube, es war, <lacht> <kurze, viele> <lacht> war einfach zu
1: viel Deep Shit, Alter. <lacht> nee, was
2: ich sagen wollte ist, ich glaube, je mehr man sich auch mit sich selber beschäftigt und weiß, wie man tickt, ich merke sofort, wenn bei mir irgendeine Entscheidung bevorsteht, vor der ich mich drücke oder die unangenehm ist und ich habe auch, so wie du es vorhin bei Heidegger genannt hast, mehrere Optionen und ich muss alle ausschließen und mich für eine entscheiden. Mhm. Ich merke sofort, welche davon die richtige ist, weil die mir am meisten Angst macht. Weil die anderen alle drumherum, die lösen in mir irgendwie so ein Unwohlsein aus oder so eine kein Bockhaltung oder das schon wieder. und Aber genau das, was mir am am meisten Angst bereiten, wo du denkst: Boah, ich, ich kann das nicht, ich habe ich hab die Skills dazu und ich bin zu blöd dafür, man will mich da überhaupt nicht, ich will das, ich kann das nicht. Und genau das ist meistens der richtige Aber Weg. Aber
1: auch hier aufpassen: Es gibt ja viele auch in Deutschland, die sich freiwillig melden für den Ukraine-Krieg. Ja. Da kommt auch Angst hoch: Du hast noch nie eine Waffe gehabt, du hast keine Ausbildung, du fährst da raus, du wirst sterben, höchstwahrscheinlich. Das ist.
2: Aber das ist eine andere Form von Angst: Das ist ja schon Todesangst. Davon rede ich nicht. Das ist eine andere Angst. Ja, das
1: ist eine andere Angst. Aber wie gesagt, ich hatte vor meinem ja. ersten Auftritt auch Todesangst. Ich hatte extreme Todesangst. Ja, natürlich, das kannst du nicht vergleichen, wie wenn du jetzt im Schlachtfeld da draußen stehst. Aber es kannst du vergleichen mit dem Gefühl zuzulassen, dass du vielleicht in zwei Monaten doch dahin fährst.
2: Ja, es ist für mich schon, es ist, es ist, eine, es ist eine, einfach eine andere Form von Angst. Also ja. das ist für mich überhaupt nicht vergleichbar wenn ich die Entscheidung treffen müsste, ob ich jetzt, keine Ahnung, auch, auch eine Woche für einen Job nach Nordkorea müsste oder sowas, ja. ich würde das da aus Angst absagen. Genau, genau, da, das ist, ist da kannst anderes. du nicht sagen,
1: wo die Angst ist, ist der Weg.
2: Nein, das so es ist das, was... Äh, es ist eine Angst, es ist schwer zu beschreiben, es ist eine Angst, die dir irgendwie klar macht, daran wachse ich. So,
1: Moment. Ähm, und hier wiederhole ich nochmal den Punkt, die Bedingung, um dein Gewissen zu hören, Entschlossenheit.
2: Ja, ja, ja. Und für
1: diese Entschlossenheit... Ja, aber auch da
2: kannst du sagen, oh, wenn ich da Entschlossen in den Krieg ziehe, ist es äh, ja auch...
1: Ah, das ist ja keine objektive Entschlossenheit. Das ist Emotion, das ist Wut, das ist Patriotismus, Entschlossenheit. Also ist
2: es, ist es objektive Entschlossenheit? Objektive, was genau. Anderes. Da musst okay. du dich
1: bilden, da musst du lesen, was bedeutet Krieg, was heißt es zu kämpfen und dann auch wirst da du sehr schnell wissen, erkennen, wie, wie sinnlos wichtig. die Scheiße ist. Ja. Genau. Weil erst durch Entschlossenheit erkennst du die Situation, wie sie okay. ist.
2: Okay. Mein Kopf raucht. Weißt du was? Ja. Ich habe es komplett vergessen. In fünf Minuten, wir haben uns zur Meditationsklasse von Michael Imperioli angemeldet. Oh, die ja. geht jetzt gleich los. Das heißt, es kommt genau richtig. Mein, mein Schädel. Ja.
1: Wer ist das? Erzähl mal, damit das ist, wir angeben. Das ist
2: Christopher Moltisanti von, von Sopranos. Da der, der macht tatsächlich Meditationsklassen, was total abgefahren ist. Wer die Sopranos gesehen hat, wird denken, what? Also das ist
1: heißt, so ein Auftragskiller, wer dich so durch ungefähr, die Meditation ja. leitet. ja. Pervers, Mann. Oder krass. wer den nicht kennt, White Lotus, zweite Staffel. Da ja, da er spielt er auch Ja, da spielt auch mit, genau.
2: Okay. Ja. Ich, ich, ich muss mich verabschieden. Mein Schädel brummt und ich, das, das war mir halt zu viel.
1: Sagen Sie Z- guten Tag.
2: Tag. Guten Tag. Guten Tag. Tag <lacht>